0: Sanne Bloemek is jurist, maar toch vooral ook schrijfster. Ze schrijft voor de Groene Amsterdammer en publiceert inmiddels al een mooi klein oeuvre van essayistische boeken over, bijvoorbeeld, onze relatie met de natuur, de diagnosedrift waarmee we onze kinderen lastigvallen en andere belangrijke maatschappelijke thema's. En nu is er Pijn, een expeditie naar onbestemd gebied. Een titel die weinig aan de verbeelding overlaat. Sanne, welkom. Dankjewel. Um, ja, we hebben natuurlijk allemaal een relatie met de natuur. En misschien heb jij ook wel kinderen of ben je als kind ook uh, gediagnosticeerd als het een of de ander. Um, maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat er bij zo'n onderwerp als pijn nog een persoonlijke aanleiding is om het te behandelen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik, uh, 13 jaar geleden uh, heb ik een blessure opgelopen tijdens een kickboxles. Oh. En um, ja, ik lag opeens op de grond en ik kon helemaal niets meer. En uh, dacht daarna heel lang, dat gaat wel weer weg, gaat wel weer over. Maar dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Daarna ben ik een aantal keer geopereerd. En is er eigenlijk een soort pijnsyndroom ontstaan. Oh. En dat was dus eigenlijk iets waar ik zelf niet echt meer omheen kon. Omdat ik daar altijd mee te maken heb. Ik heb heel lang daar juist helemaal niks over willen schrijven. Omdat ik... Dacht, ja, dat want is die helemaal... pijn is er altijd? Die pijn is er altijd, ja. En ik dacht, dat is helemaal niet sexy en heel vervelend. en iedereen. Ik heb dat zelf ook, hè? als iemand naar de tandarts is geweest... dat je denkt, oeh, vertel het niet wat je hebt moeten doen... want het wekt aversie op. Yeah. En daarom vond ik het dus ook heel eng om daarover te schrijven. Maar het was zo'n duidelijk onderdeel van mijn leven... dat ik er eigenlijk gewoon niet meer omheen kon... En op een gegeven moment heb ik besloten... ik ga er niet meer van weglopen, maar ik ga er juist naartoe lopen. Yeah. En, dat uh, is ook altijd de therapeutische... Dat is de ther ja, precies, ja. in de pijn, in de ja. pijn. In de pijn. Dus <laughs> nou, dat heb dat je letterlijk gedaan. Dat heb ik letterlijk gedaan, mm -hmm. ja. En omdat ik ook altijd, dat is ook hoe ik, werk, dat is hoe ik werk... maar ook hoe ik gewoon leef eigenlijk... is dat als ik op een gegeven moment echt ergens tegenaan loop... dat ik het gewoon helemaal stuk ga onderzoeken. Aha. Ik ben nou wetenschapsjournalist... en uh, ja, ik ben gewend om, uh, om daar dan echt heel diep in te duiken.
0: Ja. Is dat trouwens heel even tussendoor... maar is dat, ook, uh, is dat ook een goed therapeutisch advies als het over pijn gaat? Ga in de pijn.
1: Um, ik denk gedeeltelijk wel, maar ook weer niet. Het is een beetje dubbel, hè, want ze zeggen ook wel eens alles wat je aandacht geeft groeit. Dat mm -hmm. is ook zo'n standaard uh, advies. Ja. Uh, die, en dan moet je dus <laughs> eigenlijk geen aandacht geven. Al die geven. standaard
0: adviezen ja, teken, ook niet tegen. Ja, precies. Heel fijn.
1: Dus nee, ik denk, ik denk dat het, uh, dat het, dat het kan helpen, mm -hmm. maar dan wel op een bepaalde manier.
0: Oké. Okay. En welke vragen riep het bij jou als ervaringsdeskundige met name op die je wilde beantwoorden?
1: Nou, ik wilde vooral kijken naar pijn als iets veel breders dan alleen maar uh, een medisch verschijnsel. En wat, wat mij opviel is dat er aan de ene kant uh, over pijn... Uh, we hebben natuurlijk veel meer pijnstilling. Mm. En er wordt wel eens gezegd: we zijn niks meer gewend, hè? we zijn watjes geworden. Interessant genoeg eh, hebben mensen dat door de eeuwen heen altijd gezegd: ja. dat, dat we niks meer aan kunnen en, en watjes zoals de jeugd, zijn geworden. En Precies, en daarvoor, ja. Ja. Dus dat, is, dat vond ik ook een interessant uh, iets om te ontdekken. Ja. Mm -hmm. um, maar ja, wat ik vooral heel erg interessant vond was uh, de, de, dat pijn eigenlijk een verbinding vormt tussen de licha het lichaam en de geest. Hm? En dat is een beetje cliché aan de ene kant, maar aan de andere kant, het is, er wordt heel veel over geschreven wat onzin is. En de laatste tijd zie je daar echt heel veel interessant onderzoek naar verschijnen. Waarbij ook daadwerkelijk die verbinding van lichaam en geest wel duidelijk wordt.
0: Hm. Wat is de grootste onzin die je tegen bent gekomen in... Uh...
1: Um, de grootste Spittend. onzin. Nou ja, Wat bedoel juist. je met de grootste onzin? Van, nou ja, je uh, zegt er
0: wordt veel onzin over geschreven. Kan je een voorbeeld oh ja, geven? Ja, nou nou ja goed. Kijk, ja.
1: Body mind. Nou ja, zo ja. Nee, body mind. Daar wordt natuurlijk uh, wel over heel veel van dat een beetje dommige gebabbel. Waarbij er dan wordt gezegd van dat je alles kunt wegmaken. Uh, door maar positief te denken. Of door alles te visualiseren. Door de hele tijd maar te mediteren over de pijn. En dan te denken dat het vanzelf weg kan gaan. En daar geloof ik helemaal niet in.
0: Waarbij het ook weer jouw schuld is als dat Waarbij niet lukt. Het,
1: precies, dus dat is, dat is het hele lastige met het, het, het lichaam-geest verhaal. Dat, dat is een beetje een, een double-edged soort. Mm -hmm. uh, het, het kan twee kanten opgaan. Het kan die verantwoordelijkheidskant opgaan. En tegelijkertijd is het toch iets waar je ook... Dat, dat wilde ik echt graag uh, heel precies onderzoeken.
0: Ja, en wat heb je uh, ontdekt waardoor je echt stom verbaasd was?
1: Um, waar ik stom verbaasd over was, ja, ik denk dat ik uh, vooral eigenlijk de, de nieuwste onderzoeken die er zijn gedaan door uh, neuroimmunologen, die echt aantonen dat uh, bepaalde ervaringen in de jeugd, bepaalde overweldigende ervaringen in de jeugd, dat die daadwerkelijk invloed hebben op het immuunsysteem, echt op het niveau van cellen. Mm -hmm. En dat vond ik, ja... Echt, echt verbazingwekkend. Dat, dat, dat kon ik me bijna niet voorstellen. En dat betekent niet dat als je iets hebt meegemaakt... dat je dan per definitie ook altijd chronische pijn zult krijgen. Maar het maakt je wel kwetsbaarder. En zelfs is het zo dat je zou kunnen denken... dat bijvoorbeeld kinderen die bepaalde dingen meemaken... dat die ook al op jongere leeftijd behandeld worden... om te voorkomen dat ze later pijnsyndromen ontwikkelen.
0: Aha, want pijnsyndromen en immuunsysteem hebben veel met elkaar te maken. Ja, dat, dat, dat is al dat was, voor inderdaad, oh, Nee, dat klopt.
1: Ja, dat is eigenlijk alweer een stap verder. Ja, ja. Dat, dat, uh, uh, ja dat klopt. Het, is het, de, het immuunsysteem heeft daar dus mee te maken. De meeste mensen denken bij pijn aan het zenuwstelsel. Ja. Maar het immuunsysteem uh, is eigenlijk heel nauw verweven met het zenuwstelsel. Mm -hmm. En überhaupt wat denk ik voor veel mensen een eye-opener is, is dat Pijn bevindt zich niet op de plek waar je de pijn voelt. Pijn zit eigenlijk in het hele lichaam. En er wordt altijd een bepaald plaatje van de pijn gemaakt ergens... waardoor je dat gaat voelen op een bepaalde plek. Maar kijk maar alleen al naar fantoompijn... Uh, dan voel je pijn op een plek die niet eens bestaat. Dat, dat is eigenlijk al het, het, het grootste bewijs... dat je pijn niet voelt op de plek waar je hem voelt. Als je eenmaal over pijn gaat nadenken, dan is het eigenlijk gewoon... Heel fascinerend ook. En dat is ja. ook wel, het lijkt aan de ene kant een heel lastig onderwerp. En uh, ik was er dus een beetje bang voor, maar het is echt mysterieus en echt fascinerend. Het is zo, zoveel dimensies zitten erin.
0: Ja. Dat maakt het ook wel ingewikkeld. Want, nou ja, de meest simpele gedachte die ik bij pijn heb en die je ook vaak hoort, is het is een waarschuwing van je lichaam ja. dat er ergens ja. iets mis is. Ja. Maar. Als die waarschuwing komt van een plek waar eigenlijk niks mis is... ja, wat ja. heb je daar dan ja. aan? Betekent dat dat, dat, dat dat concept onzin is? Of lichaam nee, het iets onhandigs?
1: Nee, dat is helemaal geen onzin. Het is zo dat acute pijn daadwerkelijk heel belangrijk is voor, voor mensen... en gewoon voor, je, voor het voortbestaan. Hm. En dat is dus inderdaad wel degelijk een waarschuwing. Maar in sommige gevallen kan er iets fout gaan... en dat is eigenlijk een, een vorm van uh, een, een, een alarmsysteem dat te gevoelig afgesteld staat... waardoor je eigenlijk elke keer dat alarm maar blijft horen... terwijl er helemaal geen inbreker meer is... of überhaupt nooit een inbreker was... En dan is het dus eigenlijk zo dat je alarmsysteem kapot is.
0: Dan, want dan voel je pijn, terwijl daar eigenlijk precies, geen reden voor is. Precies, en hmm. dat is
1: nu waar de laatste tijd in, in de wereld van de pijn, om het dan maar even zo te zeggen, die wereld waar ik dus ingedoken ben. Is er, is er een dat wereld
0: in, van de pijn Absoluut, in de wetenschap? Ja, ja, van ja, pijnwetenschappers, ja, pijn pijn ja. pijnpolies inderdaad.
1: Ja, ja. En, en uh, allemaal uh, te weinig uh, financiering daarvoor, overigens. Maar... Uh, what's, new? Yeah, what's new? Ja, what's <laughs> new. Maar uh, nee, er is een wereld van pijn. Maar je ziet toch dat er buiten die wereld nog heel erg wordt gedacht... in het uh, pijn is alleen maar een symptoom van iets anders... En dan moet je dus kijken, uh -huh. dan is het een waarschuwing... en dan moet je dus kijken in het lichaam wat dat waar dat symptoom voor staat. Maar dat is dus bij chronische pijn heel vaak niet het geval. Uh -huh. En dan krijg je dus een heel andere blik op pijn. Uh -huh. En dat is heel interessant, ook wat je ziet... Uh, hoe daarover nagedacht wordt op dit moment van... wanneer is nou dat omslagpunt? Wanneer wordt die acute pijn chronische pijn? En... Uh -huh. Wat zijn daar de gevoeligheden voor? En daar wordt steeds meer over bekend. Dus dat is echt uh, heel interessant.
0: Pijn als probleem Anzi, om anzie. Ja, ja. ja, de pijn wordt
1: dan eigenlijk de ziekte zelf.
0: Duitse filosoof te zeggen, ja.
1: Oké, okay, um,
0: is het je bedoeling met het boek ook dat mensen met chronische pijnklachten daar iets aan hebben? Ik bedoel, het is geen zelfhulpboek als ik jou zo hoor. Nee, het is... <laughs> Al was het maar omdat je jezelf vaak niet kan helpen.
1: Nee, precies. Het is geen zelfhulpboek met een stappenplan, maar het is wel zo dat één op de vijf mensen in Nederland en eigenlijk in de hele wereld last heeft van chronische pijn. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als mensen um, iets aan mijn boek zouden kunnen hebben. En ik denk dat een van de belangrijkste boodschappen is dat uh, pijn, uh, het, het vertellen van een verhaal over pijn, dat dat ook uh, helend kan zijn. En dat je daar ook iemand heel goed door kunt leren kennen. Hmm. Um, en in die zin denk ik dat ook dit pijnverhaal, wat niet alleen mijn eigen pijnverhaal is, maar nee. dus ook een veel breder pijnverhaal. En ook gaat over de rol van pijn in de samenleving en de manier waarop pijn toch vaak wordt weggedrukt. En ja, eigenlijk een taboe is, um, dat je er op een andere manier naar gaat kijken. En daardoor ook misschien wel, ja, denk ik wel degelijk ook voor mijzelf is bijvoorbeeld het belangrijkste therapie, is te weten dat je niet alleen bent.
0: Hmm. Ja. Is het schrijven van het boek ook helend geweest?
1: Zeker, ja. Dat is, het is een beetje dubbel, want ook daar weer geldt geld wel uh, dus dat alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat je dus ook daar weer, dat is heel tricky. Ja, kreeg dus. je meer
0: pijn tijdens het schrijven? Nou,
1: het is wel zo, als je, ja, dat, het is een dubbel iets. Want als je mm. inderdaad heel uitgebreid gaat proberen precies te beschrijven wat je voelt, ja, dan word je je er wel bewust van. Ja. Aan de andere kant merkte ik ook dat ik eigenlijk heel goed was geworden in het... Totaal ontkennen en negeren van de pijn. Dat heb ik ook in een revalidatiekliniek geleerd. Um, en dat dus soms inderdaad het gewoon toelaten. Wat dan een cliché is dat het wel ook daadwerkelijk uh, klopt. En dat het ook echt kan helpen ja. Dat het toch ook kan helpen. Dus dit is ook ja, mijn vorm is altijd schrijven en onderzoek doen. Dus in die zin ja, is, is dit mijn vorm van uh, die, die ruimte daarvoor uh, nemen.
0: Nou, Laten we hopen dat heel veel mensen daar... Uh baat bij hebben of ze nou pijn hebben of niet. Weten is ook uh, belangrijk, ook als je geen pijn hebt. Hartelijk dank, Sanne Blooming. Pijn van Sanne Blooming verschijnt in september bij Uitgever Herpluim.
1: Dankjewel.